0: Ya cambió el reloj, siete siete de la mañana, muchísimas gracias por acompañarnos, apúrele para que no se haga tarde y que pueda llegar temprano y a tiempo a sus compromisos, a la escuela, al trabajo, a alguna reunión que tenga programada esta mañana, un desayuno, ¿por qué no?, recuerde que por lo menos en el trayecto de la ciudad... De cualquier punto, norte-sur, oriente-poniente, se le va hasta media hora o más. Así que tome su tiempo y evite complicaciones. Además, recuerde que anoche llovió y pues puede estar el piso mojado en algunos lugares y estar la situación complicada. Antes de eh, continuar con este la serie musical y con este informativo... Eh, pasar este mensaje de parte del gobierno de Tlajumulco de Zúñiga que pide la colaboración del auditorio para localizar a familiares de un paciente que fue internado de urgencia en la Cruz Verde Abasolo Poniente, en el cruce del circuito metropolitano, en la cabecera municipal. Es un hombre de 50 años que fue ingresado desde el 9 de febrero en una ambulancia ...al encontrarse lesionado e inconsciente... ...afuera del fraccionamiento del altiplano... ...la persona de tez morena... ...tiene una estatura de aproximada de unos sesenta metros... ...cabello cano en su mayoría... ...no tiene cicatrices o tatuajes... ...no portaba identificación... ...ni teléfono celular o nada... ...para localizar a sus familiares... ...se encuentra en estado delicado de salud... ...y requiere la presencia de algún familiar... En el puesto de socorro. Para mayores informes hay que comunicarse al teléfono 3332-834400, extensión 3806. Le repito, 3332-834400, extensión 3806. En unos minutos eh, pondremos este aviso también de Tlajomulco de Zúñiga junto con la fotografía en el canal para que usted nos ayude a, a repartirlo, a compartirlo que más personas se enteren y sea más fácil localizar a los familiares de este herido. Vamos a, ahora sí a comenzar este, esta segunda hora de noticias, ¿le parece? Con la efeméride musical, el trabajo que nos ha preparado hoy Mercedes Altamirano y Jonathan Lozano. A continuación.
1: Reporte Meteorológico
0: Vamos a escuchar esta mañana el reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Miriam Pardo. Adelante, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días a todos. Pues esperando que se encuentren muy bien. Eh, les comparto a continuación cuáles son las condiciones que vamos a tener para el día de hoy. Y en el país mencionarles que se está combinando canales de baja presión en distintos puntos del mismo con entradas de humedad del océano pacífico debidas a la corriente en chorro, que básicamente son, es lo que nos ha estado trayendo esas condiciones de nubosidad y las cuales se espera que continúen durante el transcurso del día de hoy y que las mismas se acompañen de lluvias en gran parte del territorio mexicano, principalmente en el noroeste, noreste y occidente de México, incluido Jalisco. Pues dadas estas condiciones, el día de hoy en Jalisco continuaremos con el cielo nublado y también se presentarán precipitaciones dispersas en algunas zonas del mismo también esas condiciones debido a los grandes niveles de humedad que estamos teniendo en el aire, pues el ambiente se percibirá de fresco a frío, inclusive en el transcurso de la tarde. Ya para lo que es el área metropolitana de Guadalajara, pues el día de hoy tendremos el cielo nublado con posibles episodios de lluvia débil dispersa en algunas zonas del área metropolitana. También este ambiente pues se mantiene ligeramente frío durante todo el día y todavía más acentuado a hacia la noche, madrugada y al amanecer sin embargo, esto pues, es básicamente debido a los niveles de humedad que estamos teniendo y los cuales pues también hay que tomar mucho en consideración ya que nos están dejando por ahí bancos de niebla en básicamente muchos puntos de lo que es el territorio jalisciense incluida aquí el área metropolitana. Las temperaturas eh, máximas que esperamos para el día de hoy entre 17 y 19 grados, mientras que las mínimas entre 10 y 12 grados centígrados. Hay que tener mucho en cuenta el esta recomendación sobre todo para las personas que andan transitando durante las primeras horas de la mañana, ya que pues esta neblina pues eh, les puede ocasionar este algún accidente, ¿verdad? Entonces, bueno, muchísimas gracias por la atención de siempre y pues a cuidarse mucho sobre todo también del frío, ¿verdad?
0: Gracias Miriam. ¿Para el fin de semana se perfila el mismo clima o va a comenzar ya a salir el sol?
2: Se espera que ya para eh, para el día de mañana tengamos precipitaciones ya de manera más marcada y hacia el fin de semana que ya tengamos eh, por ahí un poco de cielo, un poco más despejado, pero sin embargo se vamos a tener por ahí algunas nubes dispersas, pero ya sin probabilidad de lluvia, sobre todo hacia el domingo. Para el sábado quizá todavía tengamos algunas precipitaciones, pero ya el día de mañana les estaremos puntualizando con más detalle esa información.
0: Excelente, quedamos al pendiente, mire. Muchas gracias.
2: No, pues gracias a ustedes, muy buen día para
0: todos. Muy buenos días.
2: Reporte.
0: Bien, Héctor Escamilla está listo en la línea telefónica para darnos más detalles de este lamentable suceso que ocurrió en el eh, hospital El Zapote del Valle. Bueno, el centro de atención a personas con enfermedades mentales, donde uno de los internos, lamentablemente, priva de la vida a otra. Y esta situación, bueno, evidencia que el Estado de Jalisco no está preparado con la infraestructura para contener este tipo de casos. Pero dejemos que Héctor Escamilla el que nos explique la información a detalle. Adelante, te escuchamos, Héctor. Buenos días.
3: Víctor, muy buenos días. Eh, comentarte de esta situación, como bien dices, el, este, este, este hecho, el, eh, pues este asesinato que ocurre dentro del Zapote, esta institución mental operada por el gobierno de Jalisco donde una interna mata a otra, al parecer, eh, se bajo la premisa que la persona responsable, pues no se encuentra eh, al 100% de sus capacidades, perpetra este asesinato. El... Hubo oportunidad de dialogar con Daniel Espinoza, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para cuestionarle, bueno, qué va a pasar con esta persona que perpetró el crimen, y bueno, como tal, por sus características, todo apunta a que será un acto inimputable, es decir... No hay dolo, no, hubo, eh, no hay conciencia en, en este incidente, por lo tanto no se puede considerar como un delito, eh, sino como una falta quizá, y, pero no, no se procesaría como tal como homicidio porque no existiera el, el agravante per se por las condiciones en que se encuentra esta persona. Esto, bueno, a partir de lo que establece el Código, Nacional de, el, el Código Penal Nacional, que eh, pues establece eh, esta, esta situación como un atenuante en el caso de un crimen. Sin embargo, lo que sí se coloca sobre la mesa es esta problemática que tiene Jalisco porque no tiene una institución donde aquellos eh, pacientes psiquiátricos que pueden implicar un riesgo para sí mismos y para otros puedan ser atendidos con supervisión pues policial. Ha habido ya incidentes donde eh, también casos sin imputarles por las condiciones psiquiátricas del, del, del agresor, pues no se puede atender de la manera adecuada y los tienen conviviendo en espacios donde además de tener a internos por temas, digamos, médicos, internos tranquilos, por así decirlo, hay otros que son de mayor peligrosidad y están ahí eh, todos en conjunto y ocurren estos accidentes como en el Zapote. Escuchemos lo que dice Daniel Espinoza-Licón.
1: El problema en el Zapote, y creo que nos lo han reiterado constantemente, es que es un centro de, de nor de reclusión, sino un, un centro de internamiento psiquiátrico y no tienen elementos de seguridad. Eh, se requiere que el, el gobierno del Estado de Jalisco construya un, un centro especial para las personas. ...con un riesgo o peligrosidad para los demás... ...no lo tenemos al día de hoy... Eh, ...y eso era necesario desde que se eh, creó el Código Nacional... ...de procedimientos penales... ...porque nos imponen a los jueces... ...ya la posibilidad de no tenerlos en centros eh, de reclusión... ...pero tampoco los podemos tener en los centros eh, médicos... ...porque no hay seguridad... ...y no hay lugar donde tener a las personas... ...que cometen conductas delictivas... ...como homicidios, parricidios, feminicidios... ...bajo el, esta el estado eh, inconsciente pero sí tenemos que tenerle medidas de seguridad, porque hay riesgo para los familiares, para los vecinos, pero no hay un centro al día de hoy que reúna las características para tenerlos.
3: Allí escuchamos al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón. Eh, es interesante, pues, porque se conocen no hay a dónde mandar este tipo de internos. Hace poco explicaba que hubo el caso de una persona procedente de Ciudad de Guzmán que mató a su hermano. También hubo trastorno psiquiátrico en este agresor, este fraticida y, eh, y no se tuvo a dónde enviarlo más que un centro médico donde está conviviendo con otros internos de menor peligrosidad, pero ninguna instalación en general cuenta, digamos, con supervisión de personal policial eh, que esté dando seguimiento. este. Por ejemplo, esta persona que mató a este fratricida, Decider Guzmán, le dictaron 15 años de tratamiento eh, como medida cautelar. No obstante, pues lo está, lo está purgando en un centro médico de internamiento psiquiátrico y no en un centro pues, de reclusión, como tal por sus características de peligrosidad por su trastorno. Esta es la información. Muy buenos días.
0: Bien Héctor, gracias y muy buenos días, eh, nada menos en días pasados en el teléfono público recibimos la queja de una persona paciente del Salme, aquí en la zona metropolitana, en el, por el Soquipan, que de, reportaba que de hecho durante la atención que ella recibía en la consulta, una, una pareja, un par de personas que son pacientes, no sé, si, bueno yo creo que no son parejas, son pacientes, eh, se, des, se salieron del área de espera y se fueron a una zona tipo dormitorio o almacén donde tuvieron relaciones sexuales mientras el personal médico se cruzó de brazos. Entonces la crisis en esta materia, en el área de los servicios de salud mental en Jalisco, es, es delicada. Lo que está pasando no es para menos. Y creo que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, tiene razón. El gobierno del estado tiene que invertir en una área específica para contener a estas personas porque son un peligro para ellos mismos y para la sociedad en algunos casos.
3: Sí, exactamente, y sobre todo que están conviviendo personas de mayor tranquilidad, quizás hasta tono psiquiátrico que no implica mayor riesgo, con personas que literalmente no tienen conciencia de sí. Eh, son personas enfermas que no tienen conciencia de sí y eh, pueden provocar tragedias como esta que ocurrió en el Zapote. Y, y digo, si no, al parecer si no ha ocurrido otra, otras desgracias similares es por, por, por mera casualidad, pero en realidad las condiciones son muy precarias en este tipo de
0: instalaciones. Bien, pues lamentable. Gracias por tu reporte, Héctor. Muy buenos días, Héctor Escamilla, Ramírez. Vámonos con Claudia Manuela Pérez al inicio de este espacio. Le damos a usted a conocer en el noticiero que comenzó ya la socialización de las nuevas rutas de transporte que se integran al corredor López Mateos. Claudia nos tiene los detalles de este proceso. Adelante, Claudia.
2: ¿Qué tal, Víctor? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, inició este miércoles la socialización de la primera etapa de la ruta López Mateos desde las nuevas rutas López Mateos a través de la Jefatura de Gabinete del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Tlajomulco. Desde muy temprano se entregaron trípticos a los usuarios que esperaban y descendían del transporte público desde San Agustín hasta Santa Ana, tepetitlán además de todas las colonias colindantes y los centros comerciales que se ubican en este corredor López Mateos. Este corredor contará con cinco rutas principales y tres complementarias, y arrancarán en dos etapas. Tres rutas iniciarán el sábado 24 de febrero, mientras que las cinco restantes lo harán el 2 de marzo. Hay que recordar, es un reordenamiento total, completo, integral de las rutas de la Avenida López Mateos para agilizar más el tráfico, para agilizar más la movilidad en toda esa zona, que hay que recordarlo, este es el ingreso sur, ...de la zona metropolitana de Guadalajara... ...y se colapsa con cualquier accidente... ...con algún acontecimiento que suceda... De inesperado en toda esa zona... ...hay que recordar... Se van, a, eh, ...se van a meter tres tipos... ...de unidades de transporte público... ...las de nueve metros normales... ...las de 12 metros que también ya circulan... ...son un poquito más grandes... ...pero las de 19 metros... ...estas eh, son eh, unidades articuladas... ...son más grandes... ...con piso más bajo... ...que van a transportar a más personas y son de las nuevas rutas. Estas nuevas rutas irán del centro de Tlajomulco hasta el centro de Guadalajara y el centro de Zapopan. Una, una ruta, por ejemplo, nueva será la que vaya desde las plazas Aulet hasta el centro de Guadalajara. Se supone que en 40 minutos o una hora haría este recorrido. Vamos a ver qué es lo que pasa en, en los hechos, pero bueno, ya entra este reordenamiento de rutas. Hay que recordarlo, a partir del próximo sábado del de, de, de fin de semana, Sábado 24, inician eh, tres rutas y después el, domingo, el sábado 2 de marzo, 15 días después, bueno, 8 días después, perdón, sábado 2 de marzo, inician otras cinco rutas y así se van a integrar este reordenamiento del corredor López Mateos. Mi reporte, Víctor, muy buenos días.
0: Gracias, Claudia, muy buenos días. Esa es la información de Claudia Manuela Pérez. Insistimos, si usted... Habita, transita por la zona sur y necesita del transporte público de aquel lugar, bueno, tómelo en cuenta para que pueda participar de este proceso de socialización y sepa dónde van a estar las nuevas paradas, los horarios, las rutas, todo lo que le pueda beneficiar. Vamos a ir enseguida, ¿tenemos que hacer pausa, Luis? Sí, bueno, vamos al corte y de regreso los deportes. En lo prometido, los deportes, ya está en esta mesa de trabajo, Martín Navarro Vázquez,
4: adelante Martín, muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, ¿cómo están amigos? Qué bueno que nos escuchan, bienvenidos, vámonos con la información deportiva, ante esta fría mañana, pero con un, un clima riquísimo para hacer deporte sobre todo, y bueno, mencionarles que el día de ayer, en lo que respecta al fútbol, hubo mucho, mucho de qué eh, observar en la televisión, de qué ir a, a ver, porque ayer... Pues el equipo del Atlas, por ejemplo, en la Liga MX, estuvo actividad aquí en el Estadio Jalisco y simplemente no pudo ganar. Entre Bucheo se van los jugadores, el equipo rojinegro empató 0-0 con Pumas de Universidad en juego adelantado de la fecha número 9. No se hicieron daño, Atlas llega a 8 puntos, todavía por allá en media tabla en la clasificación. Y bueno, ¿qué dijo el técnico Beñat San José? Aquí lo escuchamos.
0: Sí, la verdad que estamos teniendo una seguidilla de partidos muy importante, eh, que realmente cuesta mucho a, a cualquier equipo afrontarlo, pero creo que lo estamos haciendo de mejor manera y, y en estos momentos, en estas circunstancias, pues también hay que escuchar la opinión también del, del staff médico para saber cómo están los jugadores respecto a fatiga muscular. Y bueno, eh, hay, hay veces que algunos jugadores, pues por tener tantos minutos y tanta seguidilla, pues eh, no están para tal vez iniciar, pero sí para poder entrar a una parte.
4: Y esto porque Atlas presentó algunas modificaciones en el once inicial en el duelo frente a Pumas de Universidad. En la Copa de CONCACAF el día de ayer, dos partidos, América. América remontó y venció dos por cero al Real Estelí de Nicaragua para eliminarlo con global de tres goles por dos de esta copa de CONCACAF. El encuentro se llevó a cabo el día de ayer en el estadio de la Ciudad de los Deportes. América avanza a la siguiente ronda y su siguiente rival será nada más y nada menos que el Guadalajara. así habrá clásico nacional. Ayer los goles de Jonathan Rodríguez al minuto 18 y de Alejandro Sendejas al minuto 54 Andrés Jardín habló precisamente ya de cara al clásico. No, no elegimos rivales ¿no? estamos listos para que venga tenemos respeto máximo por todos y por Chivas no es, no es diferente respetamos mucho, sabemos la equipo que tienen están atravesando un buen
0: momento eh, va a ser por cierto un partido durísimo
4: y bueno eh, el otro partido celebrado el día de ayer el equipo de Tigres le gana 3 por 0 al White Caps de Canadá Luis Quiñones, Osiel Herrera y Juan Pablo Vigón anotaron para la victoria el Global le favoreció al equipo de Tigres Cuatro goles por uno Y seguimos con más fútbol eh, En la Liga de Expansión MX También hubo actividad y tenemos que El conjunto de la Universidad de Guadalajara Los Leones Negros le pegaron en Oaxaca 3 por cero a los Alebrijes Goles de Edson Rivera, Carlos Fierro Y Juan José Machado Con eso, bueno, pues el equipo de la Universidad Es ya sublíder en esta Liga de Expansión MX ¿Qué dijo el técnico? Poncho Sosa, aquí lo escuchamos
0: que ya el equipo va encontrando un mejor funcionamiento que es lo que, eh, lo que pretendemos. ¿no? Me siento contento sobre todo por, porque los muchachos eh, van encontrando un premio al, al esfuerzo que van teniendo.
4: Ahí lo que menciona el técnico de la UDG, Alfonso Sosa. Bueno, pues en más del fútbol hay una lamentable noticia, y es que el día de ayer se confirmó la muerte del jugador de Bravos de Juárez, Diego Puma Chávez, de 28 años, quien murió la madrugada de este miércoles tras protagonizar un accidente automovilístico. En el plano internacional, ayer fue otra vez Día de Champions, y tenemos que, en, dos, en los dos encuentros que fueron de ida de los octavos de final, el Paris Saint Germain jugó en casa para derrotar 2 por 0 a la Real Sociedad, y la Lazio ya no el Olímpico de Roma le pega al Bayern Múnich 1 por 0 Bueno, ayer estaba todo muy bien fiesta espectacular para los jefes de Kansas City, celebraban junto a su afición el cuarto anillo en la historia de la franquicia, luego de que ganaron el domingo el Super Bowl a los 49 estaban de fiesta con Patrick Mahomes, con Travis Kelsey y desfilaban en un camión descapotable, pero de pronto ya casi al llegar cerca del Museo Nacional pues se registra un tiroteo que dejó una persona muerta y varias personas heridas. En lo que respecta a automovilismo, ayer ya Checo Pérez presenta el casco que va a utilizar en la presente temporada de la Fórmula 1. Predomina el color amarillo, destaca la bandera de México, además de algunos de sus patrocinadores, aunque se siente orgulloso de su país, sus tradiciones, eso es lo que mencionó, y su cultura, por lo que decidió mantener el símbolo patrio en su casco, el propio Checo Pérez. Los Astros de Jalisco equipo de básquetbol anuncia a LiAngelo Ball, hermano de los jugadores de la NBA Lonzo y LaMelo, que jugará la temporada 2024 del Cibacopa defendiendo los colores precisamente de los Astros. Es quizá en este momento la contratación más importante que llega a esta liga en México. Lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenos días. Gracias, Martín Navarro. Muy buenos días. Hasta luego.
0: Hasta luego. Fue la información de los deportes con Martín. Vamos al corte. Regresamos con el comentario.
1: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
0: Jueves de comentario cultural de historia y tradiciones y más cuando Ana Luz Navarro adelante. Te escuchamos, Ana Luz. Bienvenida.
2: Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Cris, queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarles y esperando que todos hayan pasado un especial día de la amistad y del amor. Y aunque es una fecha que siempre relacionamos con San Valentín, hoy quiero platicarles precisamente de la diosa griega que representaba este sentimiento, Afrodita, que es una de las deidades más reverenciadas en la mitología griega. Su nombre proviene del griego «apros», que significa «espuma», y es considerada la personificación del amor y la belleza, desde el amor romántico hasta la sexualidad y la fertilidad, aunque en realidad para los antiguos griegos significaba básicamente el amor erótico en su representación femenina. Como en toda la mitología griega, existen diferentes versiones acerca del nacimiento de Afrodita. Una nos dice que Cronos, el padre de Zeus, Cortó los genitales a Urano, dios del cielo, y los arrojó al mar, y de la espuma que generó esta acción, brotó a Afrodita, ya totalmente formada y hermosa. El otro mito dice que nació de Zeus, el rey de los dioses, y Dione, una diosa primordial, hija de Urano, y Gea, diosa de la tierra, siendo por esta razón considerada, eh, considerada la hermana de las tres gracias, júbilo, abundancia, y por supuesto ella, la belleza. Por cierto, los dioses primordiales eran los que surgieron al principio del mundo, entre los que sobresalen Poseidón, Ares, Hermes, Hera, Hefesto y Dioniso, de quienes ya les platiqué en otra ocasión, pero sea cual fuere su procedencia, rápidamente se convirtió en una de las diosas más veneradas, tanto por seres mitológicos como por los humanos y hasta por otros dioses. Como buen personaje fantástico, existen varios símbolos asociados con ella, como por ejemplo el cinturón mágico, el cual se creía que tenía el poder de despertar el amor y la pasión en aquellos que lo portaban. Otro es la manzana dorada, misma que jugó un importante papel en el mito de la manzana de la discordia, que nos dice que Afrodita, Hera y Atenea pelearon por la manzana, otorgada a la diosa más bella por el príncipe troyano París, lo que propició el estallido de la guerra de Troya. Además, se le relaciona con las conchas marinas, las rosas, el espejo y las palomas, todos ellos símbolos de su belleza y feminidad. En la isla de Chipre se construyó uno de los múltiples templos que se edificaron en su honor, ya que se creía que ahí había nacido. Y hacia ahí se dirigían los peregrinos que buscaban la bendición y los favores de la diosa del amor, ejecutando rituales de adoración y ofrendas, con el objetivo de obtener la protección y beneficios en asuntos relacionados con el amor y la fertilidad. Pero también se realizaban festivales dedicados a afrodita, como las afrodicias, en las que se llevaban a cabo competencias atléticas y celebraciones en su honor. Afrodita es conocida por otros nombres dependiendo de la cultura de la que provenga, por ejemplo, Venus de la Romana, Inanna en la mitología sumeria, Astarte en la Fenicia, Furana en la Etrusca. Además de que a lo largo de la historia, Afrodita ha inspirado numerosas obras artísticas, como las esculturas griegas, que la representan como una mujer de figura esbelta y delicada, con gran belleza y sensualidad, siendo la más famosa la Venus de Milo que hoy en día se encuentra en el Museo de Lobo en París, aunque también ha sido plasmada en gran cantidad de pinturas y de y diferentes manifestaciones artísticas, destacando siempre su belleza y su relación con el amor y la pasión. Haciendo honor a su significado, Afrodita tuvo numerosos amores y romances. Se, eh, se casó con Hefesto, el dios del fuego y la metalurgia, pero tuvo también numerosos amantes, lo mismo dioses que mortales como el ya mencionado Ares, el dios de la guerra, con quien tuvo además de otros hijos a los gemelos Cobos y Deimos, quienes personificaban el miedo y el terror. Otro de sus amantes fue Adonis, un joven mortal de una belleza excepcional, cuya muerte causó gran tristeza a Afrodita, y de cuyas lágrimas se dice que surgieron anémonas rojas, símbolo de su eterno amor por Adonis. Sus relaciones con otras divinidades del Olimpo eran extremas, como el conflicto que siempre tuvo con Hera, la esposa de Zeus, ya que ambas compartían amantes, pero también se llevaba muy bien con Dionisio, y que no, ya que él era el dios del vino y la fiesta, con quien siempre compartía la búsqueda del placer y la diversión. Otro dios con quien mantuvo una especial relación fue Eros, dios del amor y el deseo, de quien se decía era su hijo, procreado con Ares y juntos representaban todas las formas de amor y pasión. Existen varias leyendas relacionadas con Afrodita y una de las más conocidas es aquella en que un artista se enamora de su propia creación, una estatua de una mujer perfecta. La diosa, conmovida por su amor y devoción, da vida a la estatua y permite que Pigma León viva felizmente junto a Galatea. Y como todo lo que nos viene de los griegos, Afrodita continúa siendo un ícono en la cultura moderna, símbolo de amor y belleza por la fascinación y admiración que ejerce, influenciando desde cualquier forma de arte, antiguo o contemporáneo, hasta la comercialización de productos de belleza, moda, perfumes, y todo aquello que pueda relacionarse con el amor y la sensualidad. Hasta aquí por hoy. Pero yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli ¿Ya saben? Para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo, aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. ¿Qué mejor? Pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Ana Luz Navarro. Gusto en saludarte. Te esperamos. Igualmente. Excelente
1: mm. día y mejor fin de semana.
0: Igual para ti también, Ana Luz Navarro.
1: El comentario en Buenos Días Metrópoli
0: Pues esta pieza musical nos la recordó esta mañana Arturo Alonso en ocasión del fallecimiento de Sasha Montenegro, también José Luis Jiménez Castro, le agradecemos el dato, es Pérez Prado el mambo que le dedicó a Sasha Montenegro, pero vámonos a los espectáculos, Katia Plasencia Muciño nos tiene más información al respecto. Katia, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues efectivamente el mundo del espectáculo de Nueva Puente está de luto y es que la actriz Sasha Montenegro falleció a los 78 años de edad debido a un derrame cerebral probablemente causado por el cáncer de pulmón que padecía. La noticia del accidente cerebrovascular fue confirmada por su hija Nabila López Portillo el día de ayer por la noche, pero ella decía que no había fallecido su mamá, sin embargo, ya ahora sí se da a conocer su lamentable fallecimiento. Ella nació en Italia, es de papás yugoslavos, ella se llamaba Alexandra Asimovich Popovich, nombre oficial de la actriz y forjó una carrera en el cine mexicano después de su llegada al país en 1969. Su debut en el cine se dio en el filme Un Sueño de Amor, que justamente se rodó en nuestro estado aquí en Jalisco, al lado de José José, y después consolidó su carrera como actriz de fichera, su cine erótico mexicano. Sus papeles al lado del santo en películas como Santo contra la magia negra, Santo ...y Blue Demon contra el doctor Frankenstein... ...son especialmente justamente recordadas por el público... ...a pesar de su popularidad... ...pues no obtuvo la ciudadanía mexicana hasta junio de 1989... ...y su relación con el expresidente José López Portillo... ...por supuesto que fue blanco de polémicas por décadas... ...y en 1995 finalmente contrajeron matrimonio civil... ...pero bueno, de esta relación nacieron sus hijos... ...justamente Navila y Alexander López Portillo... Eh, principales destinatarios de las condolencias, eh, pero también, igual, durante prácticamente después de su matrimonio, durante mucho tiempo, se estuvieron demandando uno al otro constantemente, hasta porque se veían feo, había una demanda y bueno, fue muy, pero muy polémico ese matrimonio. Así que descanse en paz. Sasha Montenegro. Y hablemos también de una mujer que, que está en problemas. Ella es Priscilla Presley. Prácticamente desde que se murió su hija, pues ella ha estado en eh, problemas. Eh, ahora es demandada por una mujer identificada como Brigitte Cruz por, por formar una asociación comercial con ella. Pero por insolvencia económica y luego de incumplir con su contrato. Según la información que ya se revela, esta ex esposa de Elvis Presley fue acusada de incumplimiento de contrato, además de daños y perjuicios en Florida, en donde se fijó el 15 de mayo como fecha para una audiencia probatoria, donde ambas partes, obviamente, tendrán que eh, tendrá la oportunidad de emitir sus argumentos y mostrar sus evidencias. En esta demanda se menciona que Priscila se acercó a la mujer para pedirle pues eh, que asumiera la gestión de sus, de sus asuntos comerciales y personales para después crear su empresa, que es Priscila Presley Partners, en, mil, en 2022. Bridget, quien se dedicaba en ese entonces a subastas, pues dejó a un lado, dice, su negocio para dedicarse tiempo completo a los asuntos de Presley. Sin embargo, se encuentra con que la situación económica de Priscila estaba al borde de la quiebra. Tanto así, que digamos que tenía dinero para sobrevivir, así como vive los siguientes 60 días nada más, porque debía miles de dólares y prácticamente no había ingresos. Esta mujer dice que lo que hizo fue evitarle la ruina y la vergüenza pública, pero a los días resulta que fallece Lisa Marie y Priscila se olvida de todo por estar peleando ahora la herencia de su hija. Bueno, pues la mujer dice que realmente lo que hizo la viuda de Elvis ahora es bloquearla de todos lados y la deja a ella con todos los proyectos y varias deudas. ...sin resolver. Y bueno, pues estas demandas ya fueron presentadas, Priscila ahora está pidiendo eh, una moción para solicitar una desestimación de esta demanda, alegando que las acusaciones carecen de fundamento y aseguran que el caso pues es totalmente al revés, que esta mujer lo que intenta es apropiarse de todo el dinero y la fortuna que tiene eh, Priscila Presley, y obviamente también las ganancias de esta película eh, que con, en donde contó toda su historia... Así que creo que este caso después pues, va a dar mucho, pero muchísimo de qué hablar. Y, y también les cuento que muchas personas hemos visto por lo menos alguna vez un capítulo de la serie La Ley y el Orden, un millar de víctimas especiales, definitivamente ya se ha convertido en una de las más importantes de la historia de la televisión estadounidense. Tiene 25 temporadas y ya es considerada la serie de mayor duración en la televisión de su país, con su ininterrumpida emisión de la ley y el orden, pues se ha convertido en este fenómeno de la televisión único en su clase y se asegura que después de estos 25 temporadas y que han ganado 32 premios Emmy, bueno, pues van a continuar hasta donde ellos puedan. Los productores y actores de esta serie están felices con lo que están logrando, así que después de 25 temporadas anuncian que todavía vendrán mucho, mucho más a pesar de que sí les alcanzó a afectar un poquito estas huelgas que hubo el año pasado, tanto de actores como de escritores, pero dicen que no pasa nada. Ellos todavía tienen mucho, pero mucho material por mostrar. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información el día de hoy, a las después de las de a las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día, en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
0: Permíteme agregar un dato Katia que me encontré en Instagram y es que la empresa Marvel Studios anunció ayer que Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph King y Evan Moss serán los cuatro fantásticos en la nueva eh, parte de esta película o ya una película más bien al estilo Marvel así que pues eh, vamos a ver qué le parece a los fanáticos, los nuevos personajes que van a ser los cuatro fantásticos en esta ocasión, a diferencia pues de lo que se vivió en años anteriores. Esperemos que con el sello Marvel tenga diferencias y se pueda sumar al multiverso que sea diferente e interesante, Katia.
2: Yo te lo aseguro, Víctor, la verdad es que son grandes actores, pero como siempre, hay quienes se casan, digamos, con lo clásico uh -huh. y no permiten que sustituyan a, o que presenten una nueva versión, pero te aseguro que ellos van a hacer una gran versión de los cuatro fantasmas.
0: Muy bien, esperemos que se vuelvan un clásico. Gracias, Katia.
2: Ojalá ahora sí veas por lo menos la película.
0: <ríe> sí, esperemos que sí. <ríe>
2: <ríe> Bonito día para todos.
0: Igual para ti, Katia, presencia Musiño. Nos vamos en cuestión de segundos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana y lo dejo con este sonido de una escena de Sasha Montenegro en Santi Blue Demon contra el Doctor Frankenstein.
2: Estuvo muy difícil la pareja de rudos.
4: Sí, por poco nos vencen. Esas dos últimas llaves con las que ganamos las inventó tu padre. A él le aprendimos mucho de lo que sabemos. Pobre papá. Vamos, Lichita. Acuérdate que él siempre quería verte alegre. Y nosotros prometimos cuidar de ti y tenerte siempre contenta.
2: Los dos han sido muy buenos conmigo. Gracias a ustedes pude terminar mis estudios.